0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要聊聊猪皮。Hello， 大家好，哎、欸，我今天声音可能会怪怪的，因为港。感冒啦，感冒才刚好。连连发音都很有事哦、喔。感冒我最讨厌的症状就是鼻子的事、欸，鼻涕呀、啊、鼻水那种，你不经意就突然流一道出来。然后鼻水如果流太多的话，你睡觉的时候它会倒流嘛，倒流就会到喉咙啊。你隔天早上起来就会觉得，哦，喉咙真是要杀死我。为什么会感冒呢？就是因为这个天气变化。我觉得说太热了，然后一吹到冷气就会忍不住坐在风口，就会忍不住想要吹凉一点。最近好像感冒的人也的确比较多，我不晓得因为我身边呐、啊、教的一些学生就轮流感冒，哎、欸，被他们传染。啊，反正大家要多保重哦。季节交替的啦，还是说你本身比较劳累啊、睡不饱啊、免疫力比较差的时候，就很容易感冒啊。我知道了啊，因为我刚好生理期，生理期的时候女生血液会流失一点嘛，还有荷尔蒙的变化以及压力哈，这个过程中的呃压力也会比较高一点。整体来说身体比较虚弱，如果周遭的病毒量比较高的话，细菌量高。也很容易感染的。如果你也刚好正在生理期的话，要更注意身体的照顾喽。我最近买了全家的两个微波食品哦，就放在冷冻柜，都是妈妈主义这个牌子的，一个是麻辣猪皮，另一个是奶油菌菇松露炖饭，两个都是四十九块钱。我觉得麻辣猪皮非常的 OK 耶，超级好吃的。但是这要小心哦、喔。这边顺便跟大家讲一下这个猪皮的营养成分。大家都会觉得说什么？哎、欸，吃猪皮可以得到胶原蛋白啦，哦，有蛋白质啊什么的。首先关于胶原蛋白、喔，哈，用吃的能不能够补充？我觉得这个我不会把它说死，说完全不能。但是这个答案呢，我还是会比较偏向说，你用吃的就可以吹当当。<笑>这个好，我先不要回答这种东西呢，涉及商业利益。以理论上来讲，我们来看看什么是胶原蛋白它其实就是一种蛋白质嘛，它主要的结构是三种氨基酸一个是 hydroxyproline 啊 ，proline 跟 glycine 也就是什么羟脯氨酸、脯氨酸跟甘氨酸。好，我现在讲这些呢，你会觉得我好像在念那个大悲咒一样，都听不懂。好，反正呢，我们的蛋白质是大分子，那它分解之后变成小分子，叫做氨基酸。氨基酸又分成必须的跟非必须。什么叫必须的？就是人体没办法自行制造，所以我们一定要从食物里面取得。那非必须就是说，我们只要有原料，我们就可以自己。创造出来，所以你就不用说一定要吃到它们，但是呢，你必须还是要吃到足够的蛋白质嘛。好，讲到这里，我刚才说的这个胶原蛋白，它所谓主要三个氨基酸，其实都是非必需氨基酸，也就是说呢，你只要吃足够的蛋白质，身体有原料，我们自行会合成胶原蛋白。所以说，吃胶原蛋白就是补胶原蛋白，等于皮肤水当当这件事情是，呃，不是说很直接的，不是绝对的哦。所以，如果你很迷信说，啊，我要吃多一点猪皮，吃一点什么凤爪、猪脚啊，哈、哦，让自己的皮肤会变好，这个我没有那么建议耶。因为呢，你在吃这一些蛋白质的同时，你会得到相当多的脂肪哦。那一般女性又蛮喜欢控制热量的嘛？那你这样子是不是让自己很费力呢？好那你说那我去买那个胶原蛋白粉呢、欸，保健食品了、欸，这个我就没有意见啊。当然，就像我刚才说的嘛，其实你要先确保你的蛋白质是足够的哦。还有，人体在合成胶原蛋白的过程也需要足够的维他命 C。这好像就是一个方程式嘛，它必须要有这个有那个都到位之后，身体才会合成。那、啊、另外当然也不是只有原料的事情啊，你这个人的作息呀、啊、睡眠状况要好啊，其实整个肤况、呃精神状况也会提升嘛。好、哦，所以很多事情我们往往都不是说只有讲几个元素它就可以达成的，都是一个系统性的问题。所以你这个人就是这个故，那个故哈。哦啊，不要走极端呐！我是觉得吃猪皮，因为它本身是高脂肪的一个食物，我们重点就不用把它放在。我是为了得到胶原蛋白，所以我去吃猪皮，它好吃就好吃。我们吃它主要是因为齁加啦，不用帮它冠上什么健康的名号，让你有借口可以多吃哦、喔。然、啊、后我突然想到，我在录制之前会爬文搜寻一些网络的说法嘛。我就看到一篇关于猪皮的吹捧，他就说：“哎呀，吃猪皮可以防三高啊！”然后他内容就写的煞有其事的，说什么：“哎、欸，你以为猪皮是很高脂肪的食物吗 ？No No No， 它是高蛋白质，而且呢，比起猪脑。”猪肠什么鸭肝，他都举一些其他更高胆固醇的食物，而且根本一般人不会常吃，好不好？你要比，你就去比鸡胸肉、海鲜啊。为什么拿一些脑啊、内脏的来比猪皮 ？OK， 他就这样子讲了之后，就说：哎、欸，那这么一比之下呢？这个猪皮其实是蛮好的呢，你应该要多吃。我想说这一篇到底在给我乱七八糟讲什么东西呀、啊？然后后来就划一划之后，发现它的出处是哦、呃、对面的好不好？是对面的文章。呃，实在是呢，只要你想要把一个东西推销出去，你要怎么样子去衬托它的好，每个人都可以讲的那个叽叽吹吼绿绿。哦，就是说你可以。这个台语我不会翻成国语、欸，哎，反正就是你很有自信的举一些例子，讲得很有道理的样子，还真的能够把人家唬得一愣一愣的，吼、哦。网络上实在是资讯很杂啦，还是要保有自己思辨的空间，看归看，好、哦，最后自己心里要沉淀一下，做个总整理。好，回到这个全家的麻辣猪皮，吼，它的营养成分每100公克是247大卡，蛋白质有 19.8 公克，脂肪 16.2 还有碳水化合物 5.5 五，钠含量要注意吼，一2两百哦，其实钠含量是相当高的。那这一些数字我不晓得你听起来有什么感觉，让营养师来分析给你听。其实它的蛋白质的确还蛮高的哈，就算是一个不错的补充。但是同时呢，它的脂肪量也实在太多了，你知道吗？如果同样你要得到 19.8， 也就是将近20公克的蛋白质，好了，你可以去吃大约120公克的鸡腿啊、鸡胸或是一些鱼。虾子、贝类、花枝，选这一类低脂的蛋白质呢？你不但得到了二十公克的蛋白质，而且热量还省下一百大卡、欸。哎，你可以把这一百大卡拿去运用在，比如说多吃一份水果啊，一个小地瓜，还是你要再吃一点疗愈的点心也 OK。手头变宽裕了嘛？哦、你知道在控制热量的时候，就好像荷包很紧啊。你花钱都要比较谨慎，然后买 CP 值高的东西，多出了一百块就可以吃得比较开心一点嘛。所以多出一百大卡也是一样的道理啦。在钠含量也要注意哦、喔，它一包有一千两百二十五毫克的钠，其实算是相当高哦、喔。我们一般来说，每一百克的食物如果超过六百毫克的钠。它就是相当高钠的食物，那高钠会有什么影响呢？第一个，它是很开胃的，通常我们吃了重口味的食物会想要吃的更多，我们的饱足感可能会变迟钝哦。再来就是会引起水肿啊，哦、喔，就是身体里面钠太多了会肿肿的，哦、喔，那当然也会引发一些发炎反应，当过量的时候嘛。所以我吃这一包，基本上我把它一包分两餐来食用，其他的配菜也会吃的比较清淡一点，就白饭炒个青菜，配个清汤这样子。那我有去卫福部的食品资料库查猪皮的营养成分做对比哦。卫福部这一边呢，一百公克的猪皮是四百九十一大卡，蛋白质是二十二点一，脂肪是四十四克，然后。碳水化合物就是糖是完全没有的，是零。跟这个麻辣猪皮相比之下呢，当然它的热量是两倍。为什么、啊、因为麻辣猪皮它一包里面还有一点水分嘛，所以各位啊，我们一定要知道说这个重量的来源。有的时候食物经过烹调之后，经过加工之后。它会含有一些水分、一些调味料，它的质地会改变。虽然说要比较食物的营养成分，要把它的单位重量给拉齐，啊，一百公克的 A 跟一百公克的 B， 然后比较。可是你不能说一百公克的白米跟一百公克的白饭嘛，因为白饭煮了之后它有水呀、啊，这种比较的意义就比较差啦。这让我想到有一些文章标题，他会说什么“超强蛋白质食物”啊，比肉还厉害啊！结果是什么？藜麦呀、啊、黄豆是那种干种的，它、啊、同样是一百公克没有煮过的黄豆，当然蛋白质会很高啊，但是谁会吃没有煮过的嘛？不是应该用实际应用的层面去比较才对吗？所以就说资讯很杂，一定要稍微判断一下适不是适合自己再接收，不是说越多越好呢。回到这个营养成分的比较上哦，猪皮它本身应该是不会有糖类，它是比较偏蛋白质跟脂肪的食物，但是在商品的显示上面，它还是有一些糖，原因就是它加工烹调过了，所以它是吃起来。甜甜的一种肉嘛，这也是我们在饮控的人要注意的。你往往觉得你好像在吃肉、吃蛋白质，但你同时又得到了不少的糖哦、喔。尤其像是什么韩式炸鸡啊、凤梨虾球、糖醋鸡啊，这种吃起来甜甜的，或是那种烤鸭啊，它都刷了很多酱的。这边就是要提醒大家，如果你的目的是为了要吃蛋白质，不要吃到一些拉里拉渣的东西。最后，我想要再提点有关于饱和脂肪这一件事情哦、喔，这蛮重要的，登登登，重要重要。饱和脂肪呢，一般是在动物性的肉类会存在比较多。那饱和脂肪相关的关键字有这个胆固醇以及坏的胆固醇，也就是所谓的低密度脂蛋白胆固醇。LDL 啦，哦，你如果听到有一些什么心脏疾病、血管阻塞，这就会跟 LDL 坏胆固醇有关系。那我这边简单整理几点哦。如果你吃了比较多的饱和脂肪呢，比较容易引起身体的发炎反应。原因是呢，在研究上面看到。太多的饱和脂肪，它会引起肠道细胞的免疫机制、哦、它会攻击、哦、所以就会发炎。那再来太多的饱和脂肪，其实呢，它也会造成增肌困难哦。哎、欸，意外吧？这个是会不会是你第一次听呢？因为这真的蛮少人去讲的。这个跟我们的表观遗传学有点关系哦，好像又讲了一个复杂的东西给你听。表观遗传学是什么东西呢？哈、哦，它是这样子的啦。我们会觉得好像 DNA 是没有办法改变的事情哦，基因就是天注定啊，哈、哦，天注定的，我没有办法改变的事啊、哦，没有哦。我跟你讲，现在我们随着科技的发展，其实很多研究有发现说，你后天的照顾，比如说饮食、环境，呃，或是运动啊，好、哦、作息，可以去。类似一个开关，你基因不能改变没有错，但是它上面有开关，你可以加强基因的表现，或是抑制基因的表现，经由调控营养素去降低特定疾病的风险哦、喔。我简单粗暴解释是长这样，因为这个东西我也不是说研究很深。简而言之呢，我们的环境跟生活方式会去影响基因的表现啦。好，回过头来讲。就是因为呢，吃太多饱和脂肪会去影响到我们基因的开关，好，会造成呢你增肌困难，然后比较容易累积体脂肪。那这一环节呢，又跟饱和脂肪可能会提高胰岛素的抗性有关系。好、哦，那我们到底该怎么样？是都不要吃吗？哦，不是。饱和脂肪呢，会有一个建议值，就是你不要超过自己每天可以吃的热量的百分之十。也就是说，如果你今天有两千大卡可以吃，你的 TDEE 是两千大卡，那百分之十就是两百大卡嘛。你摄取的脂肪呢，其中饱和脂肪不要超过两百大卡，大概是这个概念啦。那顺便跟大家说一下，怎么辨别饱和脂肪哦、喔。一般我们会觉得，哎、欸，动物性来源的就会有饱和脂肪，什么牛肉、羊肉、猪肉一些红肉类啊。其实很简单，你要想它在室温底下是固体的那种油脂，像是猪油、奶油，哈、哦，这常见的它就是饱和脂肪。那我们还要去想象说这一些油脂它有什么应用？比如说啦，刚才讲到奶油哦，它做出来的这些烘焙品、饼干、蛋糕、面包。我们会常使用，这就要注意啦。那再来就是台湾呢小吃蛮常运用的猪油啦。我们很多东西其实都会用猪油去 c a 胖，去爆香什么的，像是干面啊，或者是烫青菜，老板都加一匙肉燥有没有、哦？或者是这个小笼包啊、饺子啊、肉包里面也会都会有猪油。总之呢，这些东西是我们肉眼好像察觉不到的。你点了个干面、烫青菜、切盘肉。觉得说有饱和脂肪吗？哎、欸，有呢，它都在酱汁里面，都是隐藏的，零零总总加起来还真是不少哦、喔。还有那个油炸物也会有哦，哈，所以爱吃炸的要小心。好，光是讲个猪皮就可以从它的营养成分啊，氨、呃、基酸、胶原蛋白一路聊到饱和脂肪，甚至去扯到什么表观遗传学的。所以你要说饮食这种事，好像大家都可以讲，大家都可以聊，但是你要深奥它也是可以的。有兴趣的话，大家再依照这些关键字去多做研究，或是我未来在每一次呢带一点带一点。有的时候讲太多，这个浓度实在是太高了。哦，很难吞呐、啊，消化有困难，好、哦，所以每一次呢，都给大家一点点就好了。呵呵最后要来朗读一下我收到的私讯回馈哦，这是一位来自 IG 的听众。Hello，Abby， 你好，想要跟你表白一下，非常喜欢你的 Podcast， 从以前一开始几集就追到现在，中间你一度停更，让人好担心，以后再也听不到这么多实用又有点深度刚刚好的营养知识分享。好，所以停更的时候有把以前的集数都重听好几轮。很开心，现在回归这个周更啊！好，听到看到通知都会认真的戴上耳机来收听，真的谢谢你愿意造福人群，分享这些重要又实用的营养知识，加油加油！我真的是很感动啦，因为要打那么多字，老实说你要想又要打，要花时间呢。其实呢，这一些。你不用说打那么长，你打个几句话、啊、我都会觉得说满满的动力。感谢大家，真的是你们轮流当啦啦队。每次有收到回馈，像是我的学员觉得他有进步啊，或者是听众听了这些知识觉得受用，有些听众他甚至把我说的这一些话呢实际的应用，还真的瘦下来了。好，就会传给我他的进度，那我看了好感动。会觉得自己做的这些功课都会很有意义，所以听完我的内容，如果觉得对你有帮助，或是有些心得的话，也欢迎你在留言区跟我回馈，好，私讯啊，或是 IG， 或者是我的 p a c k e t s 底下的评论。喜欢我的频道，不要忘了订阅分享。那我们就下周见喽，拜拜。